0: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier zurück im Podcast zum Thema Abschlussarbeiten an der Hochschule Niederrhein. Hier am Mikrofon sind Alexander Haustein, das bin ich und neben mir sitzt Dominik Fenhofen. Ja, herzlich willkommen. Ein ganz spannender Gast, der heute nichts über seine Bachelorarbeit erzählt, dafür aber über seinen Auslandsaufenthalt während des Studiums redet. Richtig. Dann lass uns mal anfangen. Also Dominik, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, wie du schon äh, erwähnt hast, ich bin äh, Dominik Fenhofen. Ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein und habe jetzt mein letztes Semester damit verbracht, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren.
0: Das ist die erste Frage, die sich mir stellt. Ist, warum hast du dich für ein Auslandssemester überhaupt entschieden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil mein Alltag mit der Zeit einfach...
0: Ist dir ja der Alltag einfach ein bisschen zu öde geworden oder du um, wolltest einfach ein bisschen
1: Ja, ich wollte tatsächlich einfach neue Herausforderungen ähm, bewältigen. Ich hatte ähm, hier einen Job ähm, neben dem Studium, äh, um mir ein bisschen Geld zu finanzieren. Ich äh, wollte einfach mal in ein anderes Land. Ich wollte ähm, einfach was Neues sehen und tatsächlich auch mein Englisch verbessern. Also äh, das stand an äh, oberster Priorität. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, dass man das am besten mit einem Praxissemester verbindet. Ja, und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, das Praxissemester im Ausland zu machen.
0: Ja, also wolltest du so ein bisschen aus deinem Alltag rauskommen?
1: Richtig, und, genau,
0: ja. Und äh, dann Auslandssemester, wo hat das denn dann stattgefunden? Sowas.
1: Ähm, ich bin nach Kanada gegangen. Ähm, das Ganze hat sich so entwickelt, dass ähm, Familienmitglieder schon in Kanada waren, viel von Kanada erzählt haben. Ich mich dann selbst über das Land informiert habe und ähm, festgestellt habe, dass Kanada tatsächlich eines der aufsteigendsten Länder ist ähm, überhaupt und dass äh, gerade im Bereich Vancouver im Westen von Kanada so gesehen neues Silicon Valley entsteht, es neue Startups gibt, die ähm, überall Kräfte brauchen und suchen und dementsprechend habe ich dann äh, gesagt, dass ich ja, da mal reinschnuppern will und einfach schau wie die denn da arbeiten
0: ja, also hat es ja schön zu deinem studiengang wirtschaftsinformatik äh,
1: gepasst genau ich habe ähm, im voraus erstmal geschaut dass ich äh, dass ich ein praktikum habe ähm, was halt in den bereich geht der der wirtschaftsinformatik habe mich auch erst selbst so ein bisschen informiert wie kann ich das äh, managen wie kann ich das organisieren und habe festgestellt, dass äh, es viel einfacher ist, wenn man an eine Organisation tritt, die ähm, dann mit einem das Praktikum äh, organisiert und ähm, halt auch äh, die Rahmenbedingungen äh, alle unter ein Dach bekommen. Ja.
0: Da bist du ja quasi schon bei den, bei den äh, Vorbereitungen, die du für dein Auslandssemester treffen musstest. Ja. Und, äh, ja.
1: Ich habe äh, tatsächlich mich dafür entschieden, an eine Organisation zu treten, weil es das für mich wesentlich einfacher gemacht hat, die ganzen Bedingungen unter einem Dach zu bekommen. Sprich, die gewissen Stunden halt absolvieren zu können, dann auf gewisse, speziell eigentlich auf meine, auf meine Bedürfnisse einzugehen. Sprich, ich wollte, dass ich, dass ich Englisch lerne, dass ich in ein englischsprachiges Land gehe, um, ja, und solche Sachen um, wurden mir dann von der Organisation erleichtert. Ja. Um, ja.
0: Obwohl in Kanada ja auch oft Französisch gesprochen wird oder auch in Vancouver.
1: Das ist richtig, ja. Das habe ich auch während meiner Recherche erst rausgefunden. Da habe ich dann tatsächlich zur Organisation gesagt, ich möchte gerne in den westlichen Bereich, hm. da wo Englisch gesprochen wird, um mein Englisch auch zu verbessern und die Organisation hat mich halt auch unterstützt bei den ganzen Bewerbungsunterlagen. Ich habe ähm, mit denen viel kommuniziert. Ich habe ähm, Probebewerbungsgespräche geführt. Ähm, letztendlich dann auch das entsprechende Bewerbungsgespräch mit dem Startup-Unternehmen, wo ich dann letztendlich war. Und ähm, ja, das hat mir vieles erleichtert und vieles vereinfacht. Ja.
0: ja. Das hat doch bestimmt dann auch Geld gekostet. Die äh, Organisation, die dir da weitergeholfen hat, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie viel äh, genau das gekostet hat. Und du musst, hattest ja auch Lebenshaltungskosten, musstest äh, eine Wohnung bezahlen sehr ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ich habe, ähm, bevor ich halt nach äh, Kanada gegangen bin, äh, mich über die Kosten informiert. Ähm, ich habe vorher Recherchen gemacht, wie ich denn wohnen möchte, wo ich wohnen möchte. Vancouver ist eines der teuersten Bereiche oder teuersten Gegenden mhm. in Kanada. Dementsprechend ähm, habe ich mich da auf das Minimalste äh, fokussiert. Sprich, ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt. Ähm, und du hast keine eigene Wohnung? Ich hatte keine eigene Wohnung mhm. tatsächlich. Es war für mich auch ähm, wieder ein Riesenrückschritt tatsächlich, weil ich in Gladbach äh, in einer eigenen Wohnung gewohnt habe. Ähm, ja, und deswegen... War es schon ein Riesenunterschied, aber ich kam letztendlich richtig gut damit klar und ich hätte auch ähm, während meines Aufenthalts noch mich umentscheiden können. Das heißt, die Sachen äh, waren sehr flexibel.
0: Also du hättest auch dann in deine eigene Wohnung genau, ziehen können, ja, hättest richtig. du dich nicht mit deiner Gastfamilie verstanden.
1: Richtig, genau. Ich hätte ja. entweder an die Organisation treten können oder ich hätte es auch auf eigene Faust machen können, dass ich sage, ich habe da jetzt neue Leute kennengelernt, mit denen möchte ich in eine WG ziehen. Mhm. Dann hätte ich auch die Möglichkeit mhm. gehabt, das Ganze einfach individuell zu gestalten, ja.
0: Ja, schön, dann warst du da ja richtig flexibel.
1: Das ja. stimmt, ja. Das war äh, tatsächlich auch von mir so gewollt. Ähm, ich habe bewusst nicht die Organisation gewählt, die mir alles vorschreiben. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, ja, war das für mich...
0: Aber ja. die, die gibt es eben auch.
1: Richtig, ja. ja. Ich kann auch gerne den Namen nennen, äh, ein bisschen, bisschen Werbung dafür machen. Das war ähm, die One-to-One -one International ähm, Organisation oder das Unternehmen... Uh, welches mir tatsächlich im Voraus gesagt hat, wenn du nur ein Praktikum möchtest, dass wir das dir vermitteln, dann ist das so. Du kannst alles selbst buchen, deine Flüge buchen, deine Unterkunft buchen mhm. und das war halt der ausschlaggebende Punkt für mich.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir schon über Voraussetzungen, Vorbereitungen geredet, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie allgemein deine Erfahrungen waren, die du dort gemacht hast.
1: Ja, ich habe mich ja im Prinzip selbst auf, also vor die Herausforderung gestellt ähm, beziehungsweise mich ins kalte Wasser geworfen mit dem Englisch, ähm, da mein Englisch vorher nicht so gut war. Aber letztendlich kommt man in den Alltag rein. Keiner ist böse dafür, dass man nicht gutes Englisch spricht. Ich habe tatsächlich auch eine Woche Sprachkurs vorher noch absolviert in Kanada, weil es für mich selbst wichtig war, einen kleinen Anschluss zu haben. Dementsprechend habe ich äh, internationale Menschen kennengelernt, die auch in der Sprachschule waren, mit denen ich viel unternommen habe und äh, wodurch sich mein Englisch sehr verbessert hat. Ähm, die Grammatik wurde dann in der Schule noch besprochen, ähm, aber auch die Sprachschulen im Ausland sind sehr locker und ähm, gehen individuell auf die einzelnen Personen ein. So war es zumindest bei mir. Und das hat mir das Ganze ja, erleichtert. Vereinfacht, ja. Vereinfacht, hm. genau.
0: Also hast du da quasi in diesem Sprachkurs auch äh, andere Nationalitäten kennengelernt. Nicht nur ja. Kanadier, sondern...
1: Genau, aus Brasilien, aus, Brasilien. aus, aus dem asiatischen Bereich. Ähm, wir haben wirklich äh, die, auch die einzelnen unterschiedlichen kulturellen äh, Sachen besprochen, also wirklich allgemeine Themen und nicht rein strukturiert äh, Grammatik gelernt. Also mhm. das war auch wichtig für mich. Man kam halt recht schnell ins Gespräch und selbst nach der Sprachschule hat man dann noch viel unternommen und konnte sich dann so ein bisschen äh, an das Leben in Kanada gewöhnen.
0: Ja. ja. Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich habe in äh, 2012 kurz zu meiner Person, ja. habe ich äh, auch ein Auslandsjahr gemacht. Da war ich in Bozeman, Montana und da gab es auch einmal zwei Monate Rhythmus, gab's ein, gab es ein Treffen mit äh, den anderen Austauschschülern in der Umgebung und da kamen auch jede Menge Nationalitäten zusammen, sei ja. es äh, aus Israel oder Russland und Italien, also man hat jede Menge neue Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe und äh, so lernt man eben auch äh, andere und das Kulturen kennen, genau.
1: Ging mir im Prinzip genauso, dass ich ähm, auch gesehen habe, dass andere Leute ähm, mit der englischen Sprache ein bisschen zu kämpfen haben mhm. und dann fühlt man sich einfach viel wohler ähm, in dem, was man tut. Und ja, das viel schweißt auch dann zusammen, ne? genau, genau, richtig. Ja. Ja.
0: Man hat quasi ein Problem, was man zusammen angeht. Ja. Ja. Ähm, lässt so ein bisschen die kulturellen Unterschiede hinter sich. Ja, das ja, stimmt. In einem fremden Land.
1: Ähm, zu der Frage nochmal zurück, was, was mich das Ganze gekostet hat. Ich bin ja. da nicht äh, genau drauf eingegangen. Ich habe im Voraus ähm, eine monatliche, äh, ja, monatliche Tabelle aufgestellt, wie viel Kosten ich denn wofür mhm. ausgebe und ähm, ich bin da ungefähr ähm, auf, ein, auf ein Budget gekommen, was monatlich bei 1200 Euro liegt was ich dafür eingeplant habe. Und dann kann man das ja im Prinzip hochrechnen. Da waren aber auch so Kleinigkeiten oder so Sachen wie Sprachschule etc. alles schon mehr reinkalkuliert. Ähm, ja, und dementsprechend hat man da so eine, eine gewisse Vorstellung, ähm, was das Ganze kosten würde. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass sich das äh, Investment sozusagen gelohnt hat. Auf jeden Fall die Erfahrung kann keiner mehr nehmen. Richtig, und, richtig. Ja, ja. ja war, war bei
0: mir gut. genauso. Ja. Jetzt hattest du im Vorgespräch, hast du gesagt, dass du ja hier auch deine Wohnung hattest. Die musstest du ja sehr wahrscheinlich dann aufgeben. Ja. Die hast du dir ja nicht weiterhin richtig. bezahlt. Denn du hattest einen Job hier.
1: Genau, ich habe ja. ähm, vorher in Köln gearbeitet nebenbei. Ich habe den Job aufgegeben. Ähm, ich wusste aber auch im Voraus, dass wenn das Ganze äh, scheitert, ich äh, irgendwie auch wieder den Weg zurück zum Unternehmen finde. Das war für mich so ein bisschen beruhigend meine Wohnung hier in Gladbach aufgegeben. Ähm, dementsprechend halt auch die Kosten einfach dann, oder das an Kosten äh, so minimal gehalten, dass ich wirklich wenig, ähm, dass ich äh, wirklich, ja, wenige Ausgaben hier in Deutschland hatte. um
0: Genau, dass du hier nicht so hohe Fixkosten hast. Ja, ja genau. Jetzt haben wir schon äh, ja, über viele schöne Dinge geredet, die du in deinem Auslandssemester erfahren hast. Ja. Gab es denn auch äh, schwierige Dinge oder quasi schlechte Zeiten?
1: Ähm, tatsächlich ist mir das nicht wirklich bewusst geworden, ähm, dass irgendwas schlecht lief. Ich müsste tatsächlich ganz kurz überlegen. Ähm, das Einzige, was mir so einfällt, ist die Sprachbarriere gewesen. Mhm. Ähm, ja, aber das war ähm, war für mich nicht schlecht. Das ist eigentlich so gelaufen, wie es laufen so, ja.
0: ja, man wird quasi ja. ins kalte Wasser geworfen ja. und äh, hat ja eben keine, keine andere Wahl, als Englisch zu sprechen. Richtig, das Deutsch genau. verstehen die eben ja. nicht. Und äh, auch wenn man sich anfangs mit Händen und Füßen ein bisschen verständigen muss, ja. kommt man immer besser in den, in den Sprachfluss ja. und äh, lernt dann dadurch Englisch.
1: Ja. Also, ja. ich habe aber tatsächlich ähm, eine Sache gelernt und zwar, dass ich das über eine Organ Organisation gemanagt habe. Ähm, hat mir einen kleinen Vorteil verschafft gegenüber anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, weil die in äh, Gastfamilien gekommen sind, die tatsächlich rein aufs Finanzielle aus waren. Mhm. Ähm, meine Gastfamilie hat tatsächlich mir angeboten, viele Sachen zu unternehmen. Ähm, ich war sehr in die Familie eingebunden und äh, konnte auch selbst entscheiden, wie viel Freizeit und Freiraum ich brauchte oder wollte. Und ähm, andere, andere Leute oder andere... Ähm, speziell Mitschüler bei mir in der Sprachschule äh, haben da schlechtere Erfahrungen gemacht. Das heißt, äh, da sollte man schon darauf achten, dass man in eine gute Familie kommt oder halt dementsprechend auch selbst oder eigen wohnt. Ja.
0: Ja. Jetzt, wenn du äh, von deiner Gastfamilie redest, mhm. äh, du hast ja da gewohnt, dann musst du bestimmt auch Aufgaben übernehmen in ähm, dem Haushalt oder haben die dich da rausgelassen?
1: Tatsächlich war ich da komplett außen vor äh, was äh, ich vorher mit der Gastfamilie besprochen hatte, waren ähm, die Kosten, die entstehen mhm. ähm, und halt, was für Leistungen ich dafür bekomme. Weil das muss klar definiert sein. Ich mhm. hatte ähm, Frühstück und Abendessen inklusive. Ich brauchte mich da um nichts kümmern und ich brauchte keine Aufgaben im Haushalt übernehmen. Das heißt, das wurde alles übernommen und war in dem Preis sozusagen drin, was ich bezahlt habe. Äh, das war definitiv die richtige Wahl, äh, weil man sich äh, dann viel besser auf, auf das konzentrieren kann, was man gerade macht, ja.
0: Ja, ja du hast also, ja echt Glück gehabt. Ja. Ich musste damals, ich glaube, nach drei Monaten ist dann meine Gastmutter an mich rangetreten, und hat gesagt, so Alex, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass du dann auch hier im Haushalt mitmachst und dann musste
1: ja. ich ja. Ich meine, ich habe das Aufgaben ich hab das nebenbei auch gerne gemacht, äh, da mitgeholfen und äh, auch mal unterstützt, aber es war nie gefragt oder äh, ja.
0: Ja, schön. Ja, ähm, kommen wir dazu, ähm, ob du vielleicht noch irgendwelche Tipps hast für zukünftige Studenten, die ein Auslandssemester machen.
1: Ähm, Tipps in der Hinsicht schon, ja. Ähm, wichtig war für mich, dass ich mich rechtzeitig äh, darüber informiere. Ähm, sprich, ich habe ein Dreivierteljahr vorher geschaut, wo will ich hin, was will ich machen, ähm, weil es sehr viel Zeit in Kauf nimmt, das Ganze zu organisieren. Allein mein Visum äh, hat ein Dreivierteljahr gebraucht, dass ich das bekommen habe für mhm. Kanada. Ähm, letztendlich ähm, ist in diesem Jahr 2019 im Februar ist entschieden worden, dass ich nach Kanada darf, rein visumtechnisch. Und im März ist mein Flug gegangen. Sprich, ich hatte ziemlich viel Stress, zwischen dem Monat meine Wohnung loszuwerden und alles halt aufzugeben. Ähm, meine Sachen alle zu Hause wieder unterzubringen und äh, mich dann auch noch von den Leuten zu verabschieden, das ist dann äh, ja auch ein bisschen kurz gekommen, aber äh, ja, man sollte sich definitiv rechtzeitig damit beschäftigen. Man sollte ja,
0: ja Also so ein Jahr vorher damit beschäftigen? Schon,
1: ja. auf jeden Fall. Also zumindest mal die Idee schmieden und dann schauen, wo es hingeht, ja.
0: Also würdest du, wenn du das nochmal planen würdest, würdest du einfach früher anfangen oder fallen dir noch andere Dinge ein, die du anders machen würdest?
1: Mm. Ich würde auf jeden Fall früh genug anfangen und ähm, auch darüber nachdenken, ob man es mit einer Organisation macht oder selbst. Natürlich hat mich die Organisation Geld gekostet, die ich letztendlich hätte sparen können. Ich stand aber auch noch ähm, in meiner Prüfungsphase im Januar, ähm, mhm. sprich mit meinen ganzen Klausuren. Und da hat mir die Organisation natürlich schon äh, ja, weitergeholfen und... Äh,
0: ja, im Ablauf. Du wusstest ja sehr wahrscheinlich den Ablauf nicht. Jetzt genau. kennst ja. du ihn natürlich, jetzt könntest du das nochmal reproduzieren. ja Aber wenn du nochmal vor der Aufgabe stehen würdest, das so zu planen, dann würdest du nochmal... Ich würde tatsächlich nochmal ja.
1: an eine Organisation mhm. treten, ähm, gerade auch, weil es mich, äh, was das Praktikum angeht, äh, ja weil sie mich da halt recht viel unterstützt haben und mir das Praktikum...
0: Mhm. In den Vorbereitungen, ja. in den Gesprächen, Bewerbungsgesprächshilfe.
1: Genau, ja. weil ich auch einfach keine Erfahrung damit hatte, ja.
0: Jetzt hast ja erzählt, dass die Organisation dir auch dabei geholfen hat, dieses Praktikum zu finden ja. und auch zu bekommen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie denn das Arbeiten dort war.
1: Ja, ich habe äh, ja schon erwähnt, es war ein Startup-Unternehmen, mhm. wo ich äh, dann in der Softwareentwicklung tätig war. Ich hatte... Aufgrund meiner Erfahrungen hier in Deutschland, ähm, Unternehmen mit 200 Mann äh, in, im Kopf, wie es da so abläuft, wie die Prozesse, wie die Entwicklung ist. Ein Startup-Unternehmen ist natürlich was komplett anderes. Äh, ich war auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen überfordert mit der Situation, weil es ähm, wirklich ein Startup-Unternehmen war, wo man hinkommt. Es war ein, ein Einfamilienhaus, es war... Äh, wie man sich das tatsächlich vorstellt in Keller, ähm, wo 24 Mitarbeiter gearbeitet haben. Ähm, es war ein großer Keller. <lacht> ähm, es haben aber teilweise viele von zu Hause gearbeitet und was mir vorher nicht bewusst war, war, dass ich mit ähm, rund 17 Studenten zusammengearbeitet habe, die äh, in Kanada studierten und nebenbei Arbeitserfahrung sammeln wollten und Dementsprechend war die Atmosphäre richtig locker. Es war ein wirklich lockerer Umgang, eine schöne Arbeitsatmosphäre, ein schönes Klima. Und ähm, trotzdem hat man sich sehr auf die Arbeit fokussiert. Man konnte bei Problemen auf die, äh, auf die anderen Studierenden erst zurückgreifen ähm, und dann halt natürlich auch auf die erfahrenen Mitarbeiter. Was dann letztendlich ähm, auch ab und zu mal vorkam, wenn man dann Probleme nicht lösen konnte. Aber letztendlich hat es mir echt viel Spaß gemacht, auch wenn es eine kleine Ungewöhnung war. Und ähm, ja, ich nehme es als eine positive, sehr, sehr positive Erfahrung ja, mit.
0: Schön, ja. also hast du da gerne gearbeitet. Definitiv. Wenn du das so zusammenfassen ja. würdest, ja. Hattest ja. eine lockere Atmosphäre.
1: Ja. Auch was die Arbeitszeiten anging, es war im Prinzip ähm, ja, Gleitzeit, man durfte so ein bisschen kommen und gehen, wie man wollte oder wie man Zeit hatte. Grund war halt auch, dass es unbezahlt war. Das Praktikum war komplett unbezahlt. Das muss man im Hinterkopf halten. Dementsprechend fließt das natürlich auch in die ähm, Kostenrechnung und sowas halt mit ein. War das
0: Praktikum ja. auch für die anderen Studenten? Du hast gerade erzählt, dass äh, jede Menge Studenten dort gearbeitet ja. haben. War das auch unentgeltlich?
1: Richtig, das war unentgeltlich und ähm, die Leute, die da in dem äh, Unternehmen arbeiten oder die ähm, Studenten, die das freiwillig machen, machen das in Kanada, um Arbeitserfahrung zu sammeln, da der Arbeitsmarkt in Kanada einfach anders aussieht und man mit einem reinen Studium nicht direkt in einen Job findet, Dementsprechend Arbeitserfahrung vorlegen muss und dann einen wesentlich einfachen Einstieg hat.
0: Ja. Ja, das ist auch perfekt für solche start unternehmen dass die dann solche Ressourcen genau. äh, zur Verfügung ja. haben. Ja. Richtig. Ja, schön. Ähm, dann kommen wir ja auch zum Schluss des Podcasts. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen ja, hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, wir verabschieden uns hier. Bis zum nächsten Mal bei der Kaffeepause.
1: Vielen, vielen Dank.